0: mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Jesolo in Italien auf dem Campingplatz in <lacht> meinem kleinen mobilen Studio sozusagen äh, in meinem Wohnwagen. Wir haben das ja schon öfter gemacht, dass ich mich aus dem Wohnwagen gemeldet habe, auch diesmal. Und sollte es Geräusche von außen gehen geben, es ist recht belebt hier und wir sind in der Nähe eines Flughafens. Da brettern auch manchmal äh, Boeing oder auch einmotorige Propellerflugzeuge drüber. Also äh, wenn das sei, so sein sollte, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Und wir haben heute auch einen Studiogast. Gibt es eigentlich die weibliche Form von Studiogast, Franz? Studiogästin ähm, gibt es Naja, na in die, nicht, in die ne?
1: Diskussion gehen wir jetzt lieber nicht rein, weil äh, das generische Geschlecht in Deutschland sieht vor, dass das Wort Gast beide Geschlechter oder eigentlich jeden beliebige Person äh, mit abdeckt. Insofern, nein, die Gästin gibt es grammatikalisch eigentlich nicht.
0: Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Denis Ambrosius <lacht> ist äh, wieder zu Gast. Grüß dich, denise Hallo. Hallo, ihr zwei. Hallo, Denise. Ich glaube, jetzt zum dritten Mal mit dabei in unserer Runde. Gell? Du warst wieder unterwegs mit einem Schiff. Dazu kommen wir gleich, auch äh, zu dem tollen Ort, wo du warst. Ähm, Franz, ich habe gerade ähm, gemerkt, äh, nee, nicht gerade, beim letzten Mal schon gemerkt, Mensch, eigentlich schon beim vorletzten Mal gemerkt, Mensch, uns gibt es ja schon seit über zehn Jahren. Also seit zehn Jahren gibt es den Podcast Cruise Tricks. Und du, ähm, glauben? dann habe ich mir gedacht, wie könnte ich denn den Franz so irgendwie so ein bisschen überraschen und ihm irgendeine Freude bereiten, weil ich finde es ja ganz toll, dass wir das schon seit mittlerweile zehn Jahren machen. Und ich habe dann die Idee gehabt, dass ich mal aus der letzten Folge, die wir produziert haben, also es ist so, wenn wir eine Folge produzieren, gibt es oh, eine Vorbereitung, ahne, das macht der Franz meistens. Der Franz recherchiert die Themen und so weiter, schickt mir dann das Thema, ich überlege mir dann Fragen, wir zeichnen auf und anschließend konfektioniere ich das Ganze noch. Das heißt, ich mache das hörbare Beispiel, ich stelle Franz eine Frage zum Beispiel, wie sind die Preise auf dem Schiff? Dann sagt er, stopp mal kurz, dann recherchiert er erstmal nach und guckt nochmal nach und diese Pause schneide ich dann raus. Was ich aber auch rausschneide ist... Wenn er zum Beispiel äh sagt oder wenn ich äh sage, ja, dann schneide ich das raus und normalerweise lösche ich das einfach fertig. Diesmal habe ich alle S aus der letzten Folge, aus einer Folge zusammengeschnitten. Oh Gott, verehrte Damen und Herren, die äh,
1: nachfolgende Sendung
0: verzögert sich um etwa 20 Minuten. Jetzt pass auf, jetzt machen wir ein kleines Spiel draus, ähm, ich habe dir ja alle zusammen, und zwar nicht nur deine AS fairerweise, sondern auch meine AS habe ich zusammengeschnitten, alles in eine Datei und natürlich waren die meisten von dir, weil du hast einen höheren Wortanteil als ich, weil ich ja meistens nur die Fragen stelle. Der jetzt ist meine Radio. Frage jetzt ist meine Frage an dich ähm, wie lange ist diese Datei, also wie viele Sekunden habe ich da zusammengeschnitten oh, Wie, wie
1: lange war die letzte Folge, so 35 Minuten? Über, ja
0: sowas, genau Dreieinhalb <lacht> Anderthalb Minuten sagst du, weil... Drei, du, dreieinhalb sage ich. Dreieinhalb, dreieinhalb. Minuten? Mhm, ich, <lacht> möchte. ich weiß, wie oft ich
1: auf dich äh sage, Weil nichts. wenn du... Es ist unglaublich schwierig fünf, zu kontrollieren,
0: ist nicht zu tun. Weil wenn du fünf Sekunden daneben liegst, kriegst du, also bis zu fünf Sekunden, kriegst du von mir... Ein Twix, habe ich mir gedacht. Ein oh. Twix, sonst kriegst du nichts. Aber ein Twix. Mhm. Also fünf dann Sekunden... Muss ich noch mal du bleibst nach, bei dreieinhalb dann. Minuten. Es kommt mir ein bisschen viel vor.
1: Ich glaube auch. Also, sagen wir drei, aber ich glaube nicht, dass es ja weniger Minuten. ist. Vielleicht habe ich ja Glück und das ist doch weniger, <lacht> aber. Also, auf, je nachdem. Je ne? Also, wenn, wenn, wenn ich wirklich unsere, Lisa, äh, unsere Hörer so oft mit einem Ä belästige, ähm, dass es drei Minuten werden. Ähm, dann nehme ich gerne das Twix, aber lieber wäre ich
0: nehme das Twix nicht und, und die Belästigung <lacht> ist wesentlich niedriger. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. Wir, wir hören mal rein. Äh, ich spiele da jetzt ab und äh, ich sage danach, wie lange es war. Achtung, aufpassen.
2: Ähm, 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 am 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 also deine Ms sind für dich melodischer. Das wird ein Hit. Sekunden.
0: 56 Sekunden. 56 Sekunden. 56 Sekunden. Fand ich aber auch nicht also schlecht. Die Anzahl
1: der A's hat mich jetzt schon so ein bisschen erschreckt, aber dass es dann doch nur 56 Sekunden sind, ist überraschend.
0: Ja, aber ein M dauert halt nur eine Viertelsekunde oder so. Ja, also ist ja relativ kurz. So, also das war mein kleines So, Geschenk, also in, in der nächsten mit Folge schneidet jetzt bitte mit alle
1: AS der letzten zehn Jahre zusammen.
0: <lacht> da machen wir eine eigene Folge draus. Mindestens. Wie viele Folgen haben wir? Über 300 mittlerweile haben wir produziert. 325,
1: also, so irgendwie sowas. Ja,
0: 325, also wirklich, Das gibt da schon lange ein bisschen Folge. stolz drauf. Ne? 325 müssten dann so um
1: die 310 Minuten oder so ES sein. Oh, mein Gott, ja. <lacht> unsere Hörer tun mir echt gerade leid, wenn ich mir denke, mit wie ja. vielen äh, Stunden Ace, wir sie über die Zeit belästigt
2: haben. Ja, ich also, habe ja
0: ich schneide sie ja raus. Insofern, also nicht alle, aber die meisten schneide ich raus. Ich habe inzwischen auch die Fähigkeit, die visuell zu sehen, die S. Also ich sehe in der in, der, in einem Schnittprogramm, wo ist ein E äh von Franz. Das sieht nämlich immer sehr typisch aus. So, jetzt aber kommen wir nein, zu unserem... Nein, 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 ich habe
1: vorher, vorher noch eine Kleinigkeit, muss ich unbedingt. Ja. Ich hab, muss nämlich auch noch
0: Glückwünsche loswerden. Oh ja, stimmt, hätte ich fast vergessen. Und zwar hm? an einen Freund,
1: der in diesen Tagen sein 25-jähriges Jubiläum bei der Lufthansa hat. Wow. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und ich... Gratuliert deswegen hier über den Podcast, weil es nicht nur ein Freund, sondern auch ein sehr, sehr treuer Podcasthörer ist. Also, herzlichen Absolut. Glückwunsch zu diesem Podcast von William.
0: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir kennen ihn ja beide und ähm, ganz, ganz toller Mensch. Und ja, herzlichen Glückwunsch. 25 Jahre kreuz und quer durch die Luft geflogen. Das muss man auch mal hinkriegen. Ne? So. Franz, wir haben einen Schulgast, Denise Ambrosius, ich habe es ja schon an, anfangs gesagt, wir haben sie auch schon begrüßt und die Denise war erstens mal auf einem sehr schönen Schiff äh, unterwegs, darüber möchten wir ein bisschen sprechen und in einer sehr schönen Region unterwegs. Man muss auch dazu sagen, wir kennen oder du kennst das Schiff schon, ich glaube du warst zweimal drauf, das erste Mal 2011 und das zweite Mal 2015 mhm. und Denise war jetzt ja. drauf und ist gereist. Denise, wo bist du denn hingefahren damit?
3: Wir sind gefahren von Sydney aus nach Neuseeland rüber und haben einmal die Südinsel zur Hälfte umkreist, haben kurz in den Norden geschnuppert und sind dann zwischen beiden Inseln hindurch wieder zurück nach Sydney gefahren.
1: Ich wollte gerade fragen, wie funktioniert das etwas zur Hälfte zu umkreist? Ja,
3: weil, weil wir von Sydney kommen, zu den Fjorden gefahren sind auf der Südinsel und die sind im unteren Drittel von der Südinsel. Mhm. Also wir haben in, bei den Fjorden sind wir gestartet und dann haben wir den ganz südlichen Zipfel umkreist und sind dann Richtung Nordinsel gefahren. Okay, Wenn du dir versteh. jetzt Neuseeland vorstellst, dann hast du ja oben auf der Nordinsel ganz, ganz oben noch äh, Auckland und da waren wir nicht. Das äh, war nicht bei der Kreuzfahrt vorgesehen, aber wir waren in Christchurch und in Wellington und in der Weinanbauregion und das war eine sehr interessante Reise.
0: Wenn ich an Neuseeland denke, dann denke ich immer an Herr der Ringe, weil äh, große mhm. Teile von Herr der Ringe wurde ja, ja auf Neuseeland gedreht. Ist das wirklich so schön, wie es im Kino aussieht?
3: Ja, es ist so schön, wie es im Kino aussieht. Aber es ist auch manchmal schön kalt. Oh. Also karibische Temperaturen sollte man nicht erwarten. Wir waren ja im März dort und das heißt, die ja, sind ja Sommer, Dauer, oder Ja, Frühherbst. die gehen in den Herbst. Und ich weiß nicht, ob ihr das in den Medien mitverfolgt habt. Die hatten ja im Sommer, also dort im Februar, ganz heftige Unwetter, einen sehr hm. schlimmen Zyklon der auch äh, Menschenleben leider gefordert hat. Und die ganze Saison war von schlechtem Wetter und Stürmen umhaftet in Neuseeland, die ganze Kreuzfahrtsaison. Und äh, wir hatten großes Glück. Wir hatten nämlich nur zwei stürmische Tage auf oh. dem Weg von Sydney durch die Tasmanische See zu den Fjorden Neuseelands. Die ist ja, glaube ähm, ich,
1: eh schon nicht so ruhig da. Ne? Die
3: ist eh schon nicht so ruhig, aber es war... also ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm. Unsere Tochter hat es so einen Tag erwischt mit ein bisschen Seekrankheit, aber es waren schon einige Passagiere, die auf den Besuch des Restaurants verzichtet haben an den ersten beiden Tagen. Aber das war natürlich gar kein Vergleich zu dem, was die Kreuzfahrt davor hatte. Also das muss teilweise so schlimm gewesen sein. Der Wir haben so eine Küchentour mitgemacht mit dem Zuschiff, der, ich glaube, 15 Jahre, 17, 18 Jahre zur See schon fährt. Mhm. Und er meinte, er hat sowas noch nicht erlebt. Oh. Also es war überhaupt kein Schiffsleben möglich. Teilweise konnte nicht mal gekocht werden. Die Passagiere haben eh nicht gegessen. Mhm. Es, äh, Shows Nein. fanden nicht statt. Es, äh, alle Bars mussten leer geräumt werden, weil das Schiff nur schwankte. Häfen wurden kaum angefahren, war auch nicht möglich. Und da hatten wir großes Glück, dass das bei uns alles nicht also so schlimm ein, war. Eine
1: Woche später wieder harmloser war, ja.
3: Genau, genau. Also ja, wir sind kommt, März kommt da da und
1: wieder vor. Ja, ja. Kann kommt passieren. vor,
3: kann passieren, aber war sicherlich nicht angenehm.
1: Witzigerweise habe ich mein heftigstes äh, Erlebnis, was das Thema angeht, auch mit Celebrity. Auch zwölf Jahre her, glaube ich, 13 Jahre her, irgendwo vor der, der Ostküste von den USA auf der Celebrity Summit damals. Äh, ja, also meine unsere Hörer kennen ja, wir haben das Thema ja schon öfter diskutiert. Das kann mal passieren. Es ist nicht der Normalzustand, aber man weiß es halt vorher nicht. Und das kann einem auch überall passieren. Das kann immer im, im, im Mittelmeer, wenn man jetzt die letzten Wochen im Mittelmeer anschaut, diese fürchterlichen Unwetter in Italien, äh, da waren auch Mittelmeerkreuzfahrten nicht lustig in der Zeit. Also das weiß man vorher natürlich ja. nie.
3: Ja. Und im Vergleich dazu hatten wir halt wirklich schönes Wetter. Also gute Sicht immer. Wir konnten alle Häfen anfahren. Es schien nachher sogar gut die Sonne. Wir hatten 22, 23 Grad tagsüber. Das war angenehm. Wir gehen ja ganz gerne mal ein bisschen wandern und uns alles zu Fuß anschauen. Und das konnte man gut machen. Denn die Anreise hatte das schon in sich, von Hamburg nach Sydney. Wir waren schon eine ganze Weile unterwegs. Wie seid ihr geflogen? Wir sind von Hamburg nach Frankfurt und dann mit der Lufthansa im Nachtflug äh, nach Singapur. Also mhm. wir sind Mittwochabend in Hamburg los, dann Frankfurt, Singapur und gleich mit drei Stunden, vier Stunden Umsteigezeit von Singapur weiter nach Sydney und waren dann nach australischer Zeit morgens um sieben, Freitagmorgen um sieben in Sydney, hm. ohne Koffer. Ach super. Oh. Jetzt zum dritten Mal hintereinander oh, nee. ohne Koffer. Und
1: habt ihr es bis zum Beginn der Kreuzfahrt noch gekriegt?
3: Ja, Gott sei Dank. Also ich war sehr, 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 sehr skeptisch dieses Mal. Also letztes Mal in die USA ist uns das ja auch schon passiert, aber da war es nur nach Washington und da war das kein Problem dass der Koffer einen Tag später da war. Aber dieses Mal war ich wirklich skeptisch. Und wir haben dein Rat, äh, wir haben dein Rat befolgt, Franz. Wir haben einen AirTag in den Koffer getan. <lacht> Unsere Tochter hat nämlich jetzt ein iPhone. Und dann konnten wir das gut verfolgen. Und wir haben schon bei der Landung gesehen, wir haben schon in Singapur bei der, beim Umsteigen gesehen, dass der Koffer in Frankfurt steht. Ach, der ist schon in Frankfurt stehen geblieben? In Frankfurt das ist natürlich frech. stehen geblieben, ja. Und ähm, wir haben es dann verfolgt. In Sydney stand er ja immer noch in Frankfurt. <lacht> Mist. Dann haben wir natürlich alles aufgegeben ähm, bei Singapore Airlines. Wir sind Singapur Sydney, Singapur Airlines geflogen, haben alles aufgegeben. Die haben uns dann aber schon beruhigt und gemeint, die schaffen das, bis wir aufs mhm. Schiff gehen. Und tatsächlich konnten wir dann, weil jemand wo dann in dem Flug, wo unser Koffer war, auch Internet hatte, unseren Koffer gut verfolgen.
1: Also auch sogar, sogar während ja, des Flugs über Meer. Ja. Das ist ja spannend. Ja,
3: war total spannend. Und wir haben dann gesehen, er ist in Singapur gelandet, er ist umgeladen worden, er ist nach Sydney dann gekommen. Mhm. Und wir haben ihn dann... Ähm, Praktisch zwei Tage später, gerade noch rechtzeitig mhm. gehabt. Puh. Ja. Aber dieses Mal waren wir auch einkaufen. Wir haben ein paar Sachen gekauft, Hygieneartikel und Shirts und so weiter. Und der Lufthansa auch eine Rechnung geschickt. Nicht viel, wir haben es nicht übertrieben. Ich glaube, 150 Euro für uns drei ja, das Leute. Ist ganz fair. Und ihr werdet es nicht glauben, ich hatte nach drei Tagen das Geld auf meinem Konto. Mhm. Also, ich ja, schlecht. Das ist sehr beeindruckend allerdings. Ja. ja.
0: Das ist Service, muss man ja. ja sagen. Gut, dann bist du auf dieses Schiff gegangen. Hatte das einen Grund, dass du ausgerechnet dieses Schiff genommen hast? Oder war da eher die Destination, die Destination das Ziel sozusagen? Und dann das Schiff, das Nebenprodukt? Oder hast du ganz gezielt nach dem Schiff Ja. Gegangen?
3: Also bei uns ist es ja immer so ein bisschen ferienabhängig, weil unsere Tochter jetzt ja zur Schule geht. Und diese Reise hatten wir ursprünglich gebucht für 2021 als mein Mann 50. Geburtstag feiern wollte mhm. auf diesem Schiff. Und die Vielheit halt genau in die Ferien damals hat genau gepasst von der Route, wir kannten Neuseeland noch nicht und deswegen hatten wir diese Reise gebucht. Das hat sich ja dann alles erledigt gehabt. 2021 war ja nicht möglich. Und dann mhm. haben wir hin und her überlegt und dann hatten wir damals auch unser Geld zurückbekommen von Celebrity ohne Probleme. Und dann habe ich 2022 im Mai, als Neuseeland sagte, sie öffnen das Land wieder, gesehen, dass Celebrity auch Kreuzfahrten schon wieder anbietet. Auch so eine ähnliche Route und es passte halbwegs in die Ferien auch rein mit der An- und Abreise. Und äh, dann haben wir beschlossen, die Reise nachzuholen und haben tatsächlich gleich im Mai 2022 gebucht. Äh, mit einem sehr guten Vorteil, weil Celebrity dieses Paket hatte, inklusive Trinkgelder, inklusive Klassikgetränkepaket mhm. und inklusive Basic-Internet.
1: Das ist natürlich praktisch.
3: Ja, also das war auch ein sehr, sehr guter Preis. Er war mhm. weitaus günstiger als die ursprünglich gebuchte Reise.
1: Na, noch besser. Dafür war der Flug wahrscheinlich umso teuer.
3: Nee, auch nicht. War auch, nicht? auch gut. Ein guter Preis. Also man täuscht sich da ja oft, weißt du ja, Franz, was so Flüge angeht. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen flexibel sein, aber wir waren vor 20 Jahren schon mal in Australien und da hatte Emirates damals die Route gerade eröffnet über Dubai und dann nach Sydney. Und der Flug jetzt pro Person war nicht wesentlich teurer als vor 20 Jahren.
1: Okay. <lacht> nee, ich sehe nur gerade die aktuellen Preise, wenn wenn ich ja mhm. im Moment in Europa unterwegs bin. Und das sind mhm. horrende Preise, wo man also wirklich 500, 600 Euro innerhalb von Europa zahlt. Ähm, also einfache Strecke, sowas wie München-Malaga, was ich jetzt in ein paar Tagen fliege. 540 Euro, das ist, äh, sind ja. absurde Preise. Ne? Das, fürs Doppelte kommt man wahrscheinlich fast bis Australien. Das ist Nein, ja. Nicht
3: ganz. ja, also wir sind ähm, hin Economy geflogen und zurück von Singapur im Nachtflug äh, nach Frankfurt äh, Premium Economy und hatten auf dem Hinflug Economy aber einen Sitz mit mehr Beinfreiheit, weil auch mhm. Nachtflug ja, perfekt. und haben hin und zurück 5000 Euro bezahlt, für uns drei. Für alle drei? Für alle drei.
1: Wow. Na, das ist ein guter Preis. Ja. Ja. Jetzt erzähl mal ein bisschen über Neuseeland, weil das ist eigentlich so der Grund, warum ich gedacht habe, ja. das müssen wir in dem Podcast unbedingt machen, wenn du in Neuseeland warst. Das ist eine Welt, in der ich auch noch nie unterwegs war. Ich bin total neugierig, was, was einem dort erwartet. Was, was, was kann man dort erleben? Was kommt auf einen zu? Ist das Städte? Ist das Natur? was ist das Besondere dort? Was kann man in Neuseeland erleben?
3: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Neuseeländer sowas von freundlich, nett und offen sind. Also die Australier sind ja schon extrem nett und offen und freundlich und die Neuseeländer toppen das Ganze noch. Wahrscheinlich, weil so ein kleines Land ganz abgeschieden ist, dass mhm. die auf sich selbst gestellt sind. Das haben sie ja auch während der Pandemie oft gemerkt. Die waren ja lange wirklich äh, abgeschlossen vom Rest der Welt. Und die Leute sind so herzlich und so freundlich und freuen sich über Touristen. Also in jedem Hafen empfangen ein Senioren mit mhm. spezieller Kleidung. Die haben dann so Westen immer an und die sind auch dann immer in den Städten der Häfen überall zu finden. Und diese Senioren, erstmal begrüßen sie dich oft mit einem kleinen Präsent, mit einer kleinen gebastelten Ansteckblume oder Ähnlichem. Wow. Und, und das, bei einem,
1: das bei einem Schiff mit 2800 ja. Passagieren?
3: Wow. Ja. Ja, und jeder kriegt nicht nur pro Gruppe, sondern jeder bekam so ein aus Naturblümchen gebasteltes Ansteckblümchen äh, geschenkt. Und die freuen sich und die Senioren, die sind überall in der Stadt, verteilen Karten von, von den Städten jeweils. Du kannst alles fragen, die weisen dir immer den Weg, die helfen dir, die haben auch so Notfalltäschchen dabei, falls jemand irgendwas vergessen hat, Sonnencreme oder keine Ahnung, Tempotaschentücher ja oder ähnliches. Und du kannst fragen, wo man am besten frühstücken geht oder was auch immer. Und die sind überall sehr, sehr nett und empfangen dich ganz, ganz herzlich. Das war das Erste, was mir aufgefallen war. Mhm. Der erste Hafen, den wir hatten, war eine Universitätsstadt, das war Dunedin. Also nachdem wir erst die Fjorde durchzogen haben, wir haben also erst die... Äh, Naturgenossen. Wie,
1: wie kann man sich die Fjorde doch vorstellen? Es ist es ähnlich dir, wie in Norwegen oder, ja, oder wie das, in Chile? Oder?
3: Das ist äh, so ähnlich wie in Norwegen und auch wie in Chile und doch ist jeder Fjord anders für sich. Also wir haben ähm, drei Fjorde am Anfang kennengelernt und da war wirklich alles dabei. Also es war von der meterhohen Felswand, da sind wir gestartet, beim Milford Sound, mit riesigen Wasserfällen, die in die Tiefe stürzen, wo du richtig äh, auch dieses Rauschen hörst, weil die so extrem hoch sind, die Wasserfälle, dass es auch eine gute Lautstärke hat. Von da aus sind wir dann in diesen Daubful-Sound gefahren und da hast du das totale Gegenteil. Das ist der Sound of Silence. Hm. Und da hörst du wirklich nichts. Auch an Deck des Schiffes, es sind ja dann alle auf der Aussichtsplattform an Deck des Schiffes ist nichts zu hören. Alle sind still. Weil das so beeindruckend mhm. ist, weil da eine Stille herrscht, wenn dann mal ein Delfin auf dem Meer zu sehen ist, dann denkst du, der, da kommt ein ganzer Schwarm an, weil dieses Plätschern auf einmal so laut in der Stille ist. ist total beeindruckend. Und dann sind wir noch durch den Dusky, Dusky Sound und das ist der größte und längste Fjord Neuseelands. Und äh, das hat mich sehr, sehr an Norwegen erinnert. Mhm. Also das ist so, so ähnlich auch vom Wetter her gewesen. So ein bisschen Aber keine Gletscher oder sowas, oder? Die sich, nee, Gletscher sind da noch nicht gewesen. Nee. nee, das hatten wir da nicht. Aber diese Fjorddurchfahrt, das war ein ganzer Tag verteilt. Ne? Wurde dann auch immer angesagt, wann welcher Fjord kommt. Du hattest erste Uhrzeiten. Dann war mhm. eine Biologin an Bord, die zu dieser Zeit... Ähm, vorab schon Infos gegeben hat und auch auf besondere Tiere aufmerksam gemacht hat, wenn irgendwie was zu sehen war. Und ansonsten warst du einfach an Deck und hast nur die Natur genossen. Traumhaft. Sehr
1: entspannte Tage wahrscheinlich. Ja,
3: sehr, sehr, sehr entspannt. Also wir sind ja gestartet von Sydney mit zwei Seetagen, sind dann am dritten Tag nur durch diese Fjorde gekreuzt und sind dann an Tag 4 in Dunedin, in dieser Universitätsstadt mhm. gewesen. Also da waren wir dann schon wirklich gut entspannt und da haben wir dann auch unseren ersten Ausflug gemacht und den haben wir nicht vom Schiff ausgebucht, weil die Ausflugspreise, das weißt du selbst, wenn man irgendwo abgelegen ist, dann am Ende der Welt auch, gerade ähnlich wie Alaska, auch die sein. Ausflugspreise ähnlich wie Alaska hoch hm. sind. Also wir haben sehr viel Zeit investiert, vorab zu recherchieren, nicht nur einen Reiseführer zu lesen, sondern viel online auch zu recherchieren und was man machen kann und welche öffentlichen Verkehrsmittel es gibt und äh, was man überhaupt für Möglichkeiten hat, weil wir nicht so die Reisegruppenfreunde sind. Wir mhm. gehen gerne allein los. Und ähm, dann geht das mit diesen Infos schon los. Wie, wo liegt der Hafen, wie komme ich vom Hafen in die Stadt, wie weit ist das überhaupt? Also da muss man schon ein bisschen suchen. Und dann ist es so, dass die Häfen in Neuseeland in der Regel Industriehäfen sind. Du kommst da an und du mhm. siehst im Hafen erst einmal Holz. Holz, Holz, mhm. Holz, nichts weiter, Baumstämme. Die werden nämlich von Neuseeland nach China verschifft, wie mhm. wir dann erfahren haben. In China umgearbeitet zu Holzbrettern, und dann zurück nach Neuseeland. Genau. Ach so. Ja, ist ein umstrittenes Thema in Neuseeland. Also wie die
1: Nordseekrabben, die in Marokko gepult ja. und dann wieder nach Deutschland ja. zurückgebracht werden. Mhm. Ja,
3: ist ein umstrittenes Thema in Neuseeland, könnte man auch wohl dort vor Ort machen, aber das ist eine politische Entscheidung, so sagen zumindest die Leute, mhm. mit denen wir dort gesprochen haben. Aber du siehst erstmal in den Häfen, es ist ein Industriehafen und somit darfst du dich dort nicht bewegen. Du kannst nicht vom Schiff mhm. einfach runter und da zu Fuß, sei es auch nur 200 Meter irgendwo, durchgehen. Deswegen musst du immer in einen Shuttlebus und wirst dann die 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter, was auch immer, kurz gefahren in die Stadt. Bis dann aber gleich mittendrin. Das ist natürlich für diejenigen, es waren viele ältere Passagiere an Bord, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, natürlich komfortabel.
1: Hm. Wie lange war die Reise? Zwei Wochen, oder?
3: Nur die Kreuzfahrt zwölf Nächte. Okay. Ja, ja, zwölf Nächte waren wir da unterwegs. Und wir hatten für Dunedin dann ein... Klein, eine Kleinbus-Rundreise gebucht, bei einem Anbieter vor Ort, hatten wir aber vorab erledigt. Ähm, den hatten wir im Internet gefunden, auch ganz gute Bewertungen dazu. Und da sind wir dann äh, äh, abgeholt worden am Hafen direkt. Mit dem kleinen Bus waren dann, ich glaube, acht Leute und sind dann erst einmal durch dieses Städtchen gefahren, durch diese Universitätsstadt, sehr, sehr schön anzusehen alles, alles sehr sauber, sehr ordentlich. Und äh, sind zum historischen Bahnhof gefahren. Da hat uns eine Reiseleiterin die Besonderheiten dort erklärt von der Stadt und äh, wie alt das ist und dass der Bahnhof gar nicht mehr genutzt wird als Bahnhof, sondern jetzt ein Museum ist und so weiter und so fort. Das war interessant. Dann konnten wir zu Fuß ein bisschen durch die Stadt gehen, äh, konnten ins Museum gehen. Auch interessant, in Neuseeland sind die Museen alle frei vom Eintritt. Ah. Du musst nichts bezahlen für das Museum. Du kannst da mehrmals am Tag, ob du eine halbe Stunde reingehst oder über Stunden dich da aufhältst, du musst nichts bezahlen, egal welche Größe das Museum hat. Und äh, dann konnten wir noch einen kleinen so historischen Rundgang machen und sind dann von dort aus von der Stadt weg ins Hinterland ein bisschen gefahren, haben so die Bucht, wo Dunedin liegt, um, äh, umfahren zu einer Pinguinkolonie. Oh, und ähm, ja, das war auch wirklich nett, weil diese Pinguinkolonie ganz versteckt liegt und musst auch gut da zu Fuß schon sein, um da hinzukommen. Halbe Stunde Fußmarsch erst einmal, unebenes Gelände. Und dann siehst du aber schon von Weitem den riesigen Strand und jede Menge äh, Robben und mhm. Seelöwen und äh, von der Natur her wunderschön. Nur Pinguine waren nicht zu sehen an dem Tag. <lacht> Die hatten sich alle schon versteckt, aber nichtsdestotrotz war die Aussicht sehr, sehr schön und zu dieser Pinguinkolonie gehört eine Station, die kranke Pinguine wieder aufpäppelt
2: mhm.
3: und da waren wir dann und haben die Pinguine live vor Ort noch sehen können, die sind da im Schnitt drei Wochen, wenn sie verletzt worden sind und wurden da wieder aufgepäppelt. Mhm. Und äh, der Ausflug selbst von dem ähm, vor hat dann 450 Euro für uns alle drei gekostet. Hm. Wenn wir ihn vom Schiff gebucht mal hätten, wären wir beim Doppelten gewesen okay. vom Preis.
0: Das ja, also ist schon knackig. Ja. Jetzt muss ich ja doch mal, noch mal nachhaken. Äh, Pinguine, da, das verbinde, mich, verbinde ich mit großer Kälte. Wie waren jetzt die klimatischen Verhältnisse da in Neuseeland? Ich habe da ehrlich also gesagt fast an, keine Ahnung.
3: An dem Tag war es in dünn. Leicht sonnig, 18 Grad, also es war okay. nicht so kalt, nee, war gut auszuhalten.
0: Also Neuseeland war ist so angenehm. ein bisschen wie bei uns oder kann man sich das so vorstellen? Thematisch? Ja,
3: die haben auch alle äh, alle vier Jahreszeiten mhm. und äh, je weiter südlich du kommst, umso näher, du bist ja Geografielehrer schon,
2: ja, ja. <lacht> je weiter südlich nach. du
3: kommst, umso näher kommst du auch an die Antarktis. Mhm, und umso kälter wird es dann natürlich und mhm. äh, da komme ich dann gleich beim nächsten Hafen noch dazu. Wir waren nämlich auch in einem Antarktik-Center dann ja. zu Gast.
1: Aber Jerome, wenn du dich erinnerst, wie wir über Galapagos-Inseln gespr gespr gesprochen haben, die liegen direkt am Äquator, da gibt es ja auch Pinguine. Wobei das Stimmt. dann schon was äußerst ungewöhnliches dort ist. Stimmt, richtig. Ja. Ja. Ja, ja, und aber in
3: Südafrika mh. hast du auch Pinguine mhm. und da ist ja bekanntlich schönes Wetter. Ja. No? Okay, also von dann in den Gut, dann aus geht's zum nächsten wir Hafen, ne? No? Genau, sind wir dann ja. nach Christchurch und Christchurch ist dann ja eine der bekanntesten Städte für uns Europäer, verbinden ja, ja die meisten Christchurch mit Neuseeland, ist auch die größte Stadt dort. Christchurch ist als große Stadt sehr angenehm, ich glaube nicht nur für Touristen, sondern auch zum Leben. Es ist äh, extrem sicher, extrem sauber. Also du kannst dort in der Fußgängerzone ohne Probleme dich auf den Boden setzen und vom Boden essen. So sauber ist es dort. Also unglaublich. War, hat mich schwer beeindruckt, wenn ich das jetzt so vergleiche, wenn ich in Hamburg unterwegs bin oder in Berlin <lacht> oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie es im Moment in München ist. Und in München war ich seit ein paar Jahren nicht. Aber das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und in Christchurch sind wir einfach mit äh, dem Shuttle vom Schiff für 10 Dollar direkt ins Zentrum gefahren worden und haben uns erstmal uns zum Frühstücken begeben. Nicht, weil das Essen auf dem Schiff so schlecht war, das war <lacht> nämlich ganz <lacht> fantastisch, äh, aber wir mögen das ganz gern, wenn wir in einem Land zu Gast sind, auch wenn es dann nur mit dem Schiff ist, wenn wir auch vor Ort mal essen und äh, in Neuseeland ist ganz typisch, dass es überall diese Markthallen gibt, diese großen Markthallen mit Essensständen und natürlich in Neuseeland mit Weinverkostungsständen. Dann wird dort sehr frisch gegessen, sehr frisch gekocht. Das heißt, du kannst überall Smoothies dir ganz frisch machen lassen. Du bekommst überall zum Frühstück frische Eier mit... Äh, Bioqualitätsfleisch dazu, wenn du möchtest. Weil die Neuseeländer natürlich auf eine gute Ernährung Wert legen, weil sie auch Landwirtschaft betreiben und Viehzucht betreiben, die ökologisch gut ist. Also diese Massentierhaltung, wie wir sie hier haben, die wirst du dort nicht finden.
2: Mhm. Ja.
3: Und wir haben dann erstmal gut gefrühstückt, aufgrund eines Tipps von so einem Senioren mit der helfenden Hand die uns gesagt haben, oh, da in der Markthalle zu dem und dem Stand solltet ihr mal gehen und das ausprobieren. Und das Frühstück war wirklich sehr, sehr gut. Und ja. der neuseeländische Dollar ist äh, im Vergleich zum Euro nur 60 Euro Cent wert. Das heißt, es ist äh, für uns Deutsche auch ein nicht so teures Reiseland. Ja. Okay. Also die Preise sind äh, wirklich gut. Ich ja. würde jetzt mal sagen, günstiger als in Deutschland momentan, auf jeden Fall. Okay, wir sind dann einfach mit dem Uber, das empfehle ich auch jedem, dass er sich die Uber-App installiert, wenn er nach Neuseeland fliegt äh, oder fährt, und sind dann mit dem Uber schnell, einfach und kompliziert mit einem sehr freundlichen Fahrer zu diesem antarktik Center gefahren. Mhm. Und das Antarctic Center ist halt das, was du dir vorstellst, unter Kälte. <lacht> du kannst sogar dort in eine spezielle Kammer und einen antarktischen Sturm miterleben. Sehr du lustig. Du kannst Pinguine hautnah erleben, du kannst Huskies hautnah erleben. Viele äh, Expeditionen, die in, äh, in die Antarktis runtergehen, starten von Neuseeland Aha. aus. Es gibt ja einmal Südamerika als Punkt, ne, wo, Schoaya, wo, wo die in die Antarktis fahren, aber auch von Neuseeland aus fährt man in die Antarktis. Und äh, das Antarktik-Center, ich glaube, das hat äh, vom Eintritt her für uns 3,75 Euro umgerechnet gekostet. Das sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich nutzen, weil in die Antarktis kommt man ja dann noch eher seltener in seinem Leben. Und das gibt wirklich einen guten Einblick und ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Man kann viel ausprobieren, für Kinder ist viel dabei zum Ausprobieren. Und äh, allein die Huskies dort sind schon den Besuch auf jeden Fall wert. Mhm. Und äh, in der Stadt selbst, klar, man kann shoppen, man kann Wein trinken, man kann draußen sitzen. Es, wir hatten um die 20 Grad und Sonnenschein. Äh, was ich aber noch jedem empfehle, ist eine Rundfahrt mit der historischen Tram dort. Dass man mal einmal so diese historische Seite sieht und erlebt und... Äh, vielleicht auch mal an der Station aussteigt und ins Erdbebenmuseum geht. Ja, die Neuseeländer hatten 2.10 und elf ziemlich heftige Erdbeben mit äh, auch vielen Todesopfern und äh, das ist da ganz gut beschrieben. Auch äh, wie das so zustande kommt, wie mhm. das passiert, was vorgefallen ist und das ist dann halt auch lehrreich, denn wir hatten ja unsere 14-jährige Tochter Kim dabei und äh, somit haben wir Bildungsurlaub gemacht mhm. und dann machen wir sowas auch immer ganz gern. Mhm. Von Christchurch aus ging es dann nach Wellington und äh, Wellington haben wir dann nicht jetzt zum Shoppen mehr genutzt oder Ähnlichen, sondern wir haben Wellington dann wirklich äh, zum Wandern genutzt. Mhm. Wir sind dann erst einmal mit dem shuttle -Villa in die City und von da aus dann berghoch, also es geht dort wirklich auch bergig bergan in die Natur mit Aussichtspunkten wunderschön gelegen. Du kannst aufs Wasser gucken, du hast Wälder, du hast Wiesen, du hast Wasser zu sehen, du kannst auf Wohngebiete schauen und kannst dann von da oben, wenn du erst einmal auf dem Berg bist, dauert so knapp zwei Stunden, wenn du gemütlich hochgehst, kannst du dann ähnlich wie in Blankenese in Hamburg im Treppenviertel wieder per Treppe durch die Wohnbereiche hinunter spazieren, Das nett. ist sehr, sehr nett. Ja, das, äh, wenn das Wetter dann noch äh, mitmacht, äh, dann äh, ist es natürlich umso schöner. Und äh, weil das so schön war und wir noch Zeit hatten, sind wir dann den nächsten Berg mit der Kebelkar wieder hoch. war auch eine schöne Fahrt dort hoch und haben dort die Aussicht genossen und sind dann durch den Bot Botanischen Garten den Weg wieder hinunter gegangen. Also ganz, ganz. Mhm. Äh, angenehmer fußweg ich glaube an dem tag insgesamt sind wir 20 kilometer gegangen hm. also ist aber bei einer kreuzfahrt nicht unbedingt verkehrt
1: das, ähm, <lacht> ja, wie wir, wie wir vor kurzem in einer nicht besonders äh, grandiosen äh, zdf reportage gesehen haben nimmt man ja angeblich 5000 kalorien pro tag zu sich auf einem kreuzfahrt ja, das ist glaube ich ganz <lacht> <lacht> natürlich ist das Quatsch, aber, aber man isst mehr als sonst. Ja, insofern man isst, ist natürlich ein bisschen Sport gar kein Fehler. Das ist
3: genau, man isst mehr als sonst. Ähm, komischerweise, also wir sind ja sehr gute Esser, gebe ich ja zu, mein Mann und ich zumindest. Äh, wir nehmen immer ab auf Kreuzfahrten.
1: Weil ihr euch so viel bewegt?
3: Weil wir grundsätzlich nur die Treppen benutzen, hm. weil wir die Landausgänge entspannt zu Fuß immer machen und äh, sicherlich nicht die 5000 Kalorien am Tag zu uns nehmen. Hm. Und... Ähm, wir haben nach einer Woche Kreuzfahrt eher zwei Kilo weniger als mehr. Also, also als ich
0: auf der AIDA gearbeitet habe, dann habe ich tatsächlich auch abgenommen, weil ich eben auch die Treppen rauf und runter gelaufen mhm. bin, weil wir waren angehalten, nicht die Aufzüge zu benutzen. Die waren nämlich für die Passagiere da. Und da mein Büro damals, glaube ich, auf Deck... Oder 6 war und ich dann oft auf das Sonnendeck, Deck 12, glaube ich, war das, auf der Aura war, äh, muss ich da immer diese 5, 6 Decks rauf und runter rennen und das äh, hat mir sehr viel gebracht, was mein Körpergewicht ja. betrifft. <lacht> sollte man vielleicht immer ja. machen, dass man diese Aufzüge nicht benutzt. Geht auch schneller. Meistens, weil man da nicht und so lange warten muss. Und ist gesünder. <lacht> genau. So, und ein bisschen genau. weitergefahren. Das war ja nicht der letzte Hafen, in dem du warst. Ne? Genau. Ist dann das ist eigentlich
1: ganz schnell die Frage dazwischen. Wie ist hm. denn das Sprachliche? Also klar, die sprechen da Englisch. Aber wenn ich jetzt mal mhm. an Australien denke, die sprechen da auch Englisch. Aber wenn man sich da nicht reinhört, versteht man kein Wort. Ja. Äh, wie, wie ist denn das Länge in Neuseeland? Ist das es nicht verständlicheres
3: Englisch? Nein, ist ähnlich. Du musst okay. dich reinhören. Die geben sich aber sehr große Mühe bei Touristen. Okay. Also du musst dich erst reinhören, aber ist kein Problem gewesen. Ja. Die sprechen dann ein sehr klares Englisch, kann man gut verstehen. Auch die Reiseleiter hat man sehr gut verstanden. Ja. Komischerweise hatten die Amerikaner am Anfang mehr Probleme als wir,
2: ja.
3: die dabei waren. <lacht> beim, beim ersten Stop hatten wir nämlich Amerikaner im Kleinbus mit und äh, die hatten da größere Probleme am Anfang. Aber nach 30 Minuten, nach einer Stunde spielt das, glaube ich, keine Rolle mehr. Ja, okay. Ja, also da ist das kein Thema.
0: Der nächste Hafen?
3: Der nächste Hafen war dann Nepir. Und Nepir war dann 22 Grad und sonnig. Und oh. Nepir ist dann äh, auch wieder äh, eine kleine Stadt, ein kleines Städtchen, was wir genutzt haben zum Spazierengehen. Wir haben die ganze Stadt zu Fuß erkundet. Wir sind ein bisschen den Berg hoch, haben dann gesehen, oh, da geht es ja noch weiter und da noch um die Kurve und da noch den Berg weiter. Das wurde dann eine vierstündige Wanderung mit wunderbaren Aussichten. Und wenn man die Natur liebt, dann ist man in Neuseeland selbst in den Städten gut aufgehoben. Also Wasserfälle entdeckst du auch dort, wenn du ein bisschen zu Fuß gehst. Uh, zurück in der Stadt war, waren dann wunderschöne Art Deko-Häuser zu begutachten dort und das haben die Einheimischen dort. Du konntest dort mit Oldtimern, mit Reiseführern Stadtrundfahrten machen. Das machen die immer, wenn Kreuzfahrtschiff im Hafen ist. Die sind dann auch original gekleidet, passend zum Auto. Meistens ältere Ehepaare oder ältere Herren, die das machen. Und ich weiß jetzt aber nicht, wenn das, wie viel das gekostet hat. Ich glaube eine Stunde, 100 neuseeländische Dollar, 60 Euro. Also es ist nicht überteuert. Also das äh, kann man auch gut machen, gerade wenn man so Oldtimer-Autos dann mag, ist das sicherlich auch eine schöne Alternative. Wir haben das zu Fuß gemacht. Wir haben in der Stadt dann noch Minigolf zum Abschluss gespielt. War zwar auch auf dem Schiff möglich, Minigolf zu spielen, aber das war ganz nett dort gemacht, ähnlich wie in Amerika die Minigolfplätze sind. Und deswegen haben wir das dann noch genutzt, weil wir noch einfach Zeit hatten. Auf die liegezeit Schiff gibt sogar echten
1: Rasen.
2: Ne?
3: Genau, auf dem Schiff gibt es sogar echten gut,
2: Rasen.
1: Sagen, ja. mhm.
3: Der wurde dann aber auch wirklich von richtigen Golfern häufig genutzt zum Pattenüben. Ah, okay. Also der war häufig besetzt auf dem Schiff. Ja, Und ähm, in nepier war es dann halt so, dass der Minigolfplatz auch gut besucht war, weil er einfach nett angelegt war und wir hatten noch Zeit und ist immer eine schöne Freizeitbeschäftigung. Und dann sind wir nach Picton gefahren. Picton ist dann schon, äh, ist ja oben auf der Nordinsel. Und Picton haben wir gebucht gehabt, eine Zugfahrt in das Weinanbaugebiet. Das, was äh, man immer mit neuseeländischem Wein verbindet. Wenn ihr auf die Weinflasche hinten guckt, Malboro äh, Weinregion, das ist die größte Weinanbauregion in Neuseeland. Und da haben wir eine historische Dampflok gehabt, einen Zug gehabt, einen historischen Zug. Das hatten wir vorab gebucht, auch schon übers Schiff, über die Reederei, weil das der beliebteste Ausflug, ich glaube, auf der ganzen Kreuzfahrt ist. Der ist auch vorab ausgebucht gewesen. Allerdings äh, hatten wir da auch wieder Glück, weil ihr könnt euch vorstellen, der liegt bei ungefähr 300 Euro pro Person. Kinder sind, glaube ich, ein Tick günstiger. Ähm, aber wir hatten den äh, ganz früh gebucht und hatten dann irgendwie einen Monat später nochmal eine Routenänderung. Da sind zwei Häfen getauscht worden, unter anderem Pikten ist getauscht worden. Und weil wir den Ausflug schon gebucht hatten, haben wir den günstiger bekommen als der nachher. War. Also wir haben zu dritt keine 500 Euro bezahlt ja. und nachher, wie gesagt, wären man bei 800, 900 Euro ja. gewesen. Also manchmal muss man auch Glück haben bei den Kreuzfahrtredereien. Ja. <lacht> ja. Und äh, wir sind dann halt äh, komplett durchs äh, Weinanbaugebiet mit Sampling natürlich äh, mit der Dampflok gefahren zu so einem kleinen Städtchen, da konnte man sich dann so ein bisschen die Füße vertreten, auch dort Villa, das ist ein Dorf gewesen, also wirklich ganz klein, da gab es auch nur einen ganz kleinen Supermarkt, auch dort Villa, gefühlt Fast jeder Einwohner war dann am Zug. Die hatten so einen kleinen Flohmarkt da aufgebaut. Die haben Andenken verkauft. Die haben eine äh, weintastingstation aufgebaut. Man konnte natürlich auch Wein kaufen, musste man dann aber am Zug trinken, weil aufs Schiff durfte man keinen mit zurückbringen. Äh, ganz nett, ganz freundlich und äh, wunderschön anzusehen, wenn so die Landschaft an einem vorbeizieht. Und äh, das war ein wunderschöner Ausflug hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn das war unser letzter Hafen in Neuseeland dann auch schon, weil wir wieder zwei Seetage zurückbrauchten, wieder über die Tasmanische See, diesmal ruhiger, zurück nach Sydney. Ja.
1: Da klingt alles nach sehr viel Nostalgie, nach sehr viel Natur ja. und mit, mit den freundlichen Menschen äh, ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt gerade so nach deiner Erzählung ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, so wie man sich vor, vor 20, 30 Jahren eine Kreuzfahrt vorgestellt hat, ohne diese ganzen Overtourism, äh, all diese mhm. Themen, die, die heute mit der Kreuzfahrt enger zusammenhängen. Das klingt eher so ein bisschen, ich sag mal, wie Kreuzfahrt früher.
3: Ja, also die freuen sich auch noch über jedes Kreuzfahrtschiff, was im Hafen liegt. Ähm, wir lagen immer allein im Hafen. Wir hatten nie ein anderes Kreuzfahrtschiff. Es fahren natürlich noch andere Redereien, außer Celebrity dort. Ähm, aber die Saison in Neuseeland selbst ist ja relativ kurz, wo die ähm, Kreuzfahrtschiffe anlegen. Und dann wird, äh, sind die Kreuzfahrten an sich ja auch länger. Es ist nicht immer die gleiche Route, die gefahren wird. Also die, die wir jetzt gefahren sind, sind die in der ganzen Saison nicht immer wiederholend alle zwölf Tage gefahren, sondern die sind dann auch mal eine andere Route wieder gefahren, dass sie in den Norden kommen oder manchmal auch von Sydney nach Tasmanien erst noch. Und äh, das äh, heißt, die haben da vielleicht in den kleinen Städten pro Saison vier, fünf, sechs Kreuzfahrtschiffe. Mhm. Und da freuen die sich natürlich, ne? okay. weil die Passagiere dort halt auch so wie wir essen gehen. Die machen Weintasting, die kaufen eine Flasche Wein, trinken die dort in der Sonne, ähm, genießen das Leben dort. Äh, man kann sehr gut shoppen. Wir haben zum Beispiel auch noch, weil wir ja hinterher noch in Sydney geblieben sind und auch ein bisschen in Sydneys Umgebung noch zum Wandern wollten. Wir haben noch Outdoor-Sachen gekauft dort in Neuseeland. Weitaus günstiger als in Deutschland auch. Also man kann schon auch shoppen dort. Ja.
0: Also, Neuseeland bleibt ein Sehnsuchtsort für viele. Und ich glaube, das bleibt stehen, nach hat diese Wunschliste
1: gerade ziemlich weit hoch.
0: Ja, ganz ja auf jeden oben. Fall.
3: Wenn du die ja. Möglichkeit hast, auf jeden Fall ausprobieren.
0: Gut, ich danke dir erstmal, Denise Ambrosius, dass du uns da Rede und Antwort gestanden hast und uns ein bisschen hast teilnehmen haben lassen an deiner wunderschönen Reise. Und äh, du bleibst aber noch bei uns im Studio, weil äh, in der Aftershow wollen wir noch über das Schiff sprechen, über die Celebrity Eclipse. Und wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, hätte ich auch gerne gewusst, was das für ein Schiff ist. Es gibt bereits Material bei uns. Wir, wir haben schon darüber berichtet im Podcast. Es gibt Artikel auf äh, cruistrix.de, aber natürlich alles aus Sicht von Franz. Jetzt gibt es gleich die Sicht von Denise in der Aftershow. Und die Aftershow bekommen all diejenigen, die äh, uns jeden Monat finanziell unterstützen. Dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Wie man das machen kann, erfahren Sie auf der Website grustrix.de. Das war's. Tschüss Franz. Tschüss, Denise. Ciao. Servus. Tschüss. Danke, dass du da warst, Denise.